0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Es un placer, como siempre, recibir en Radio Sefarat en su programa a Cecilia Levit. Bienvenida, Cecilia. Gracias Raquel, un saludo para todos. Hoy hablamos de un personaje excepcional de Alma Rosé, Cecilia. Sí, es un personaje para mí realmente interesante que bueno, cuando me pongo a investigar descubro y, y se me abren muchísimas puertas, a la vez que también se me abren muchísimos interrogantes. Mm, a mí me gusta siempre contar cómo es que conozco al personaje, cómo es que me llega su historia y en esta pequeña introducción quiero contar que el año pasado el dúo Meta, sí que a lo mejor tú los conoces, Raquel, son claro, Un, saludo desde, un aquí. saludo desde aquí, tanto a Rocío como a Jorge Cabello. Son dos músicos profesionales que han hecho un proyecto muy interesante eh, acerca de la música en la Shoah. Ambos han investigado dentro del campo de Ashwitz en la documentación y han sacado un disco que se llama Los sonidos del holocausto. Ellos sobre todo lo que hacen es, eh, eh, a través de la música, exponen, cuentan lo que significó la música en la Shoah. Y esta es una pregunta que ya quiero en la introducción hacer ¿no? a los oyentes. Eh, ¿Cuál fue el verdadero valor de la música en, en la Shoah, en el Holocausto? Y yo espero, a través del relato de hoy a través del relato de Alma Rosé, espero poder aproximarme a la respuesta o sí, poder responder de alguna manera a, a esta pregunta. Por tanto, voy a contar quién es Alma. Alma nace en Viena en el año 1906. Su padre es Arnold Rosenblum, que era un violinista de reputación austríaco que dirigió durante 50 años la Orquesta Filarmónica de Viena y la Ópera y la Estatal. Pero además también lideraba un cuarteto de cuerdas, el cuarteto de cuerdas Rosé. Imaginaros, cuando digo 50 años, estoy hablando de 1881 a 1931, fue Arnold el director. Él se cambia el apellido de Rosenblum, un apellido más artístico, y lo cambia por Rosé. La mamá de, de Alma es Justine Mahler, era la hermana del compositor Gustav Mahler. Y entonces yo digo, ¿no? para mí no es, no es difícil de suponer que Alma se iba a dedicar a la música, ¿no? tanto su, su padre como, como su tío. Ella va a estudiar violín y va a ser una, una gran virtuosa del violín. En poco tiempo digamos tuvo una carrera muy exitosa. Por ejemplo en 1932 ya va a fundar una orquesta femenina que se va a llamar las balsistas de Viena. Por ejemplo la concertista era una amiga suya Annie Cooks eh, y este conjunto por ejemplo tocó un nivel muy muy alto y brindaron conciertos podemos decir casi por, por toda Europa. Alma se va a casar jovencita, a los 24 años, y se casa con un violinista de origen checo, Basa Frioda, Era un, eh, digamos, considerado como uno de los más grandes violinistas del siglo XX, pero se va a separar en el año 1935. Ahora bien, en 1938 se produce lo que es el Anschluss, que es la anexión de Austria por la Alemania nazi. Eh, sabemos que... Una vez que los nazis ponen un pie en, en, en Austria, muy rápidamente se van a poner en práctica las leyes antijudías. Y es ahí donde Alma huye a Londres con su padre. Pero miren qué interesante, ella decide regresar a Europa. ¿Por qué? Porque Alma tenía toda una agenda en la cual tenía actuaciones y con lo cual ella decide regresar a Europa para, para seguir actuando entonces regresa a Holanda pero ya los nazis ocupan los Países Bajos eh, ella decide como, como organizar un matrimonio ficticio ¿no? Eh, un poco para ocultar su, su ascendencia judía inclusive, este es un dato muy interesante se convierte al cristianismo eh, pero en realidad nada de esto le va a servir. Eh, luego de Holanda se va a trasladar a Francia porque ella quiere llegar a Suiza, que es un país neutral. Pero digamos que aquí la suerte no está de su lado y en el año 42 es detenida por la Gestapo ¿sí? en Francia y deportada al campo de, de tránsito de Drancy. En el campo de Drancy va a estar unos cuantos meses y recién en julio del 43 va a ser deportada al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Cuando llega al campo, en un primer momento, bueno, se va a salvar de la cámara de gas porque se piden músicos para tocar en un evento dentro del campo. Claro, ella toca, y como sabemos que es alguien profesional, alguien, sí, una virtuosa, esto llama la atención, pero llama la atención especialmente... De una persona que se llama María Mandel, que es una guardiana de las SS, del campo de Auschwitz-Birkenau, que había llegado hacía poco de otro campo, del campo de Ravensbrück. María Mandel era una melómana, es decir, eh, amaba la música clásica. Eh, quiero brevemente hablar de María Mandel porque esta mujer es considerada una de las más crueles guardianas de las SS. Eh, cuentan que su presencia ya provocaba terror, sembró, digamos, el horror entre los prisioneros. Y además, otro dato que también investigué, es que ayudó a ejecutar experimentos médicos con, con, con seres humanos. Mira eh, esto, pasó a la historia como la bestia de Auschwitz, así se la denominó. Una bestia en realidad que se deleita o se emociona oyendo tocar a una banda de música del campo. ¿no? Y, y yo me pregunto, no como hombres capaces de tanta crueldad son capaces de llorar o de emocionarse con la música. volver a María Mandel, porque como dije antes, María Mandel es amante de la música clásica y será, será la responsable de organizar la primera orquesta de mujeres en Auschwitz. Ese va a ser una de sus funciones dentro del campo. Ahora, esta Alma Rosé se encuentra en Birkenau. ¿sí? Las condiciones en Birkenau eran un poco peores que las de Auschwitz, un poco... Bueno, por la humedad del sitio, había infecciones, no había agua corriente. Y entonces Alma eh, Rosé va a tener ciertas, eh, ciertos privilegios, ciertas eh, comodidades que, que, que ahora voy a describir. Pero en principio quiero quedarme con cuál es el objetivo de una orquesta de mujeres en un campo de exterminio. Esta orquesta debía tocar sobre todo la entrada del campo o también cuando llegaba algún miembro importante del, del Reich, eh, también tenían que tocar. No está comprobado que esta orquesta tocara durante las elecciones de la Cámara de Gas, como muchas veces hemos escuchado, pero no hay documentación al respecto. Esta orquesta ya existía desde antes de la llegada de Alma, ¿no? La dirigía una maestra polaca, Sofía Czajkowska, que había sido su directora. Los miembros de esta orquesta eran músicos amateurs, ¿sí? Eh, que tocaban diferentes instrumentos, tocaban, bueno, cuerda, instrumentos de cuerda, acordeón, mandolina. También quiero decir que esta orquesta daba conciertos de fines de semana, para los prisioneros y también para las SS. Bueno, y también era una manera de, de entretener, como podemos decir, a los prisioneros y a los oficiales de las SS. Alma se convierte en la directora de, de esta orquesta y, y retomo el tema de los privilegios porque son, eh, bueno, bastante como... Poco, poco vistos, ¿no? Por ejemplo... Eh, bueno, tenían, tenía comida adicional, no tenía ropa de prisionera, ¿sí? tenía una ropa eh, normal, eh, tenía una habitación privada. Y todos los miembros de esta orquesta, ninguno de ellos realizaba trabajos forzados. ¿sí? Eh, los miembros de la orquesta, las mujeres, tenían menos lujo que Alma, pero también tenían eh, ciertas comodidades que otros prisioneros, por supuesto, que no, que no tenían. Alma organiza la orquesta, la lidera, la convierte en una orquesta que vamos a decir como de, de excelencia. Inclusive hizo solos de, de violín. Se volcó absolutamente a esta orquesta. Ella un poco dice que necesitaba la, la excelencia, tocar bien, porque eso significaba seguir con vida. Eh, y para para. Poder realizar esto es como que también obligó a las mujeres de la orquesta a ensayar eh, jornadas muy largas, a repetir una y, y otra vez eh, estas partituras. Lo interesante es que ella se va a ganar el respeto de María Mandel y de Mengele, sobre todo. Esta orquesta va a incluir solamente dos músicos profesionales, una chelista que es Anita Lasker y otra que es una vocalista eh, que es Fania Fenelón. Las menciono eh, por algo interesante porque tanto Anita como Fania sobreviven y van a escribir sus, sus memorias. Sin embargo, cada una de ellas va a describir a Alma Rosé de manera absolutamente diferente. Por ejemplo, España eh, Fenelon la va a describir como una mujer eh, fría, alguien eh, que se había rebajado los alemanes, bueno, por intereses personales, que abusaba de, de los músicos. Ahora, sin embargo, Anita como dije antes, que discrepa absolutamente, ella dice que el verdadero interés era el de proteger a las mujeres de la orquesta. Necesitaba, bueno, claro, complacer a los nazis, pero a la vez mantener un nivel musical muy, muy alto, porque para ella tocar bien eh, era mantenerse con vida. Y mira este dato, por ejemplo, la orquesta, si los miembros de la orquesta bajo la protección de alma, ninguno de estos miembros fue asesinado. Y por ejemplo, los que enfermaban los llevaban a la enfermería del campo, cosa que esto no sucedía con el resto de los prisioneros. Eh, Alma Rosé tenía un asistente personal, así como lo oyen se llamaba Hilde Grumbau. Hilde es una muchacha jovencita alemana, llega de Berlín, una muchacha judía, que va a llegar con un grupo de adolescentes de 17 años, que eran su grupo de los movimientos juveniles, ¿sí? de la Kshara. Estas eran 10, 15 chicas que en el campo se cuidaron entre ellas, se pasaban notas, se protegían. Y Hilde tocaba el violín y escucha que están buscando un músico y ella dice, me voy a presentar, no soy profesional, pero me voy a apañar sobre todo por la comida extra y por los privilegios ¿no? que, que, que ellas tenían así Hilde va a llevar comida a sus compañeras a estas jovencitas que habían llegado con ella y va a incluir a algunas de sus amigas también en la orquesta Hilde se enferma y ya no puede tocar y entonces es ahí que se va a convertir en la asistente personal ¿qué quiere decir la asistente personal? de, de, de alma sobre todo era eh, guardar las partituras las partituras eran retocadas por alma porque no, no es lo, las partituras tenía que adaptarlas a, la, a, las, a los miembros de la orquesta Hilda, Hilde Rosé entonces va a conseguir una funda de almohada que algunas de sus amigas le, le otorgan ¿no? de, del Canadá, de este sector del campo donde el Canadá sabemos que era un sector eh, donde se recibía todas las pertenencias de los judíos y los que trabajaban en el Canadá tenían que bueno, seleccionar esta ropa o objetos de valor, para el Reich alemán. Y entonces Hilde recibe una funda de almohada que la va a coser y va a guardar allí adentro las partituras de Alma Rosé. Pero el 2 de abril de 1944 ya eh, va a dirigir por última vez Alma Rosé la orquesta del campo porque enferma y dos días después fallece. Uh, la muerte de, de Alma eh, no se sabe con certeza cuál fue el motivo, porque hay diferentes, podemos decir, eh, versiones, una puede ser el tifus o la indigestión, y hay otra versión que tiene que ver con el envenenamiento, no como que a lo mejor eh, podría ser celos eh, que, que ella provocó dentro de la orquesta que llegan a, a, a envenenarla. Pero mire qué interesante eh, Alma Rosé, de manera excepcional, el cuerpo de Alma Rosé fue honrado con un funeral dentro de Auschwitz y su cuerpo fue envuelto en una sábana blanca llena de flores. La guerra terminó. El padre de, de Alma, Arnold Rosé, logra escapar a Inglaterra, pero bueno, un poco destrozado por la noticia, no, no logra sobrevivir durante mucho tiempo. Sus, sus actuaciones junto a su hija, no, Las anteriores a la guerra, se van a grabar más tarde en discos, ¿sí? Eh, que por supuesto decidí que con esa música hoy vamos, hoy vamos a terminar. Pero antes, no me olvido de la pregunta que hice al principio, ¿sí? cuál fue el verdadero valor de la música. Quiero agregar un dato más acerca de la orquesta de mujeres, qué sucedió con ellas. En el noviembre del 44, las mujeres de esta orquesta fue, fueron evacuadas al campo de Bergen-Belsen. Hilde, por ejemplo, la asistente personal, eh, fue liberada un mes después. Hilde va a llegar a Israel eh, con algunos, eh, los pocos miembros que quedan de, de su grupo de chicas. Y muchos años después va a entregar al museo, a Yad Vajem, esta bolsa, esta funda de almohada con las partituras ¿no? que Alma Rosé había adaptado. Entonces, por un lado, la música, bueno, llegó a salvar vidas, es indudable. La música nos ayudó a sentirse como seres humanos, un poco rescatar esa, esa dignidad. Eh, no hay duda que la música dio vida. Eh, yo, un poco como, como e expresión, ¿no? Quiero expresar eh, como una reflexión final, ¿no? Cómo los hombres a veces son capaces de, de, de tantas crueldades, ¿no? Son capaces, como dije antes, de llorar y de emocionarse frente a la música. Yo lo único que sé es que el ser humano, bueno, ha mostrado como su, sus peores eh, facetas, las más crueles, ¿no? Formas de, de comportarse, pero también, por otro lado, también mostró las, las formas más bellas y valientes, no historias de vida, de salvación. Eh, y quiero acabar con la música de manera que podamos sentir más de cerca eh, a Alma Rosé y a, y a su padre Arnold. Vamos a escuchar una pieza, un concierto de, de padre e hija eh, realizado en 1928, es una pieza de Bach, un doble de violín, un concierto en do menor, en movimiento, en primer movimiento. Eh, y yo quiero que cuando lo escuchen, bueno, reflexionar que, que lo que sentimos o que lo que vemos no nos deje, no deje impasibles. Este es mi tributo, Raquel, para Alma Rosé, para todos los músicos de la orquesta, con todo mi cariño y con todo mi amor. Eh, gracias, Cecilia. Bueno, un abrazo, Raquel, para todos. Hatima Toba.